0: Welkom bij Set Your Purpose van Judah van Wees. De podcast voor een gezond, welvarend, gelukkig leven. Welkom bij podcast nummer 12. Vandaag hebben we voor het eerst een interview. Er is iemand anders bij. Klopt, dank je. En diegene is een leraar in het basisonderwijs in Nederland. We gaan hem vragen wat hij vindt van dit onderwijs. Hoe is het om voor de klas te staan? Uh, Leren de kinderen volgens jou de juiste dingen? En vooral, wat zou er beter kunnen? Nou, laten we gelijk zaken komen, uh, misschien kun je alvast wat over jezelf vertellen, wat doe je zoal, hoe oud ben je, waar woon je?
1: Ja, uh, ja eenmaal nu uh, Pablo afgerond, uh, 25 jaar, sta voor de klas, doe dat al 2,5 jaar en uh, ik geef les in Rotterdam West, op een uh, basisschool. Oké, okay, hoe lang doe je dat al nu? Dat doe ik nu al 2,5 jaar. Na via stage te hebben gelopen natuurlijk, doe ik al 2,5 jaar uh, lekker voor de klas staan. Oké, okay, dus in totaal heb je ongeveer al
0: 6,5 jaar ervaring voor de klas. Ja,
1: dat klopt. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay. en misschien gelijk terug naar, ik zeg altijd, start with why. Waarom ben je leraar geworden?
1: Ja, dat is een heel grappig verhaal, want mijn uh, inspiratiebron is eigenlijk een uh, leerkracht in groep 5. En uh, dat was meester Richard, dus bij deze. <laughs> Hij was uh, een leerkracht waarvan ik echt dacht uh, dat elke dag een feestje was op school. Dus ondanks mijn... Uh, soms was er waren er mindere dagen. Dan kom je toch naar school en heb je toch het gevoel van... Hé, hey, ik ga naar school. En dan toch niet het gevoel hebben dat je aan het leren bent. Maar toch wel aan het leren. En dat vond ik wel uh, heel leuk. En hij vertelde dat altijd heel leuk. Zijn lessen waren heel leuk. En hij is me altijd bijgebleven. En toen dacht hij van, uh, dat wil ik ook. Ja. Er is er gelijk één
0: specifieke reden die je kan noemen in, in meester Richard. Waarvan je dacht, dat is de reden waarom het bij hem leuk is om te leren. Waardoor ik meer uit mezelf
1: had. Ja, zijn enthousiasme gewoon. Zijn enthousiasme niveau was gewoon... Uh, op hoog niveau, laten we zo zeggen.
0: Ja. Oké, okay, dan gaan we zo op terugkomen of je dat in jezelf nu ook herkent. Ja. Maar eerst... Oké, okay, waarom ben je leraar geworden, heb je nu een antwoord.
1: Iemand heeft jou geïnspireerd. Wat is jouw doel op het moment als leraar? Mijn doel op dit moment als leraar... is... Uh, kinderen hebben nu in deze tijd, in deze maatschappij... niet altijd even makkelijk. En ik probeer dat... zeg maar, zodra ze op school komen... het drempeltje over, over... dan uh, wil ik het, het gevoel geven van... jij bent welkom op school... En dat school nog steeds leuk is. Zelfs deze tijden met al die moderne middelen is leren nog steeds hartstikke leuk. En we zien natuurlijk
0: uh, kinderen veranderen. Hè? Generatie na generatie zie je steeds meer verschillen in hoe kinderen zich op de basisschool gedragen. Wat je ook al noemt, nieuwe technologie, dat heeft natuurlijk een hele grote invloed. Ja. Er zijn veel meer afleidingen. Klopt. Hoe krijg jij de kinderen in jouw
1: klas zover dat ze willen leren? Zoals bijvoorbeeld Meester Richard bij jou leeft. Ja, dat is een mooie vraag. Uh, nu met sociale media zijn de kinderen natuurlijk veel verder. Wij gingen veel buiten spelen. En dat doen de kinderen nu in principe veel minder. Als kinderen de klas in komen probeer je toch een beetje aan te sluiten bij hun belevingswereld. Dus ook bij Jeugdjournaal laat ik ook zien dat ik interesse in hun toon. Dus naast de Jeugdjournaal zitten daar, zitten daar ook heel vaak filmpjes die, uh, die zeg maar echt trending zijn. En die kijken we ook en daar praten we ook heel veel over. Dus ze zien echt dat ik interesse in hun toon.
0: Ja. Dus je stapt ook een beetje in hun belevingswereld van geboren zijn met digitale devices zoals een iPad en dat soort dingen. Juist. Ik ben daar natuurlijk ook nu ja. om mee bezig en ja. je laat zien, ik snap waar jullie mee ja. bezig zijn.
1: En als we nu je laatst kijken, ja, er is nu een video viral gaan over een ei ja. met 48 miljoen likes. Ja. En die heeft uh, Kylie Jenner uh, ingehaald. ingehaald en dat is heel groot nieuws op Jeugdjournaal. En dat was ja. dat was echt als zij-tabletje, uh, dat hebben we eigenlijk bekeken ja. samen en we hebben daar echt uh, samen over gelachen. Dus ze weten dat ik up-to-date ben.
0: Kleine tussennoot, wij willen graag net zoveel likes als het ei. 48 miljoen is misschien nog wel klein, zou meer mogen zijn. Als jullie tips hebben hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen, laten we voor die
1: 50 mil gaan. 50 miljoen
0: zou mooi zijn. Kelly Jenner is natuurlijk niet heel interessant en ei misschien nog wel minder. Maar set your purpose. Set your purpose. Van het onderwijs in Nederland is natuurlijk essentieel voor een mooier land met welvaart, gezondheid
1: en geluk. Yes, Oké, okay, yes. je
0: noemt al dat je probeert te stappen in de belevingswereld van die kinderen. Ja. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen, corrigeer me als het niet klopt, een band creëren met die kinderen is zodat je ze kan inspireren. Hoe doe je dat?
1: Ja, uh, ook heel veel interesse tonen in hun leven. Dus ik weet bij, bijna bij elk kind dat zij na school ook op na schoolse activiteit zitten. Zo weet ik dus precies van welke kinderen zaterdag taekwondo zitten op taekwondo of op voetbal. En als ze op maandag de school, uh, het schoolgebouw inkomen, dan is het niet zo van... Hey, ...goedemorgen, heb je de zin in? Maar ook van, hey, hoe is je voetbalwedstrijd gegaan?
0: Ja, dus je weet ook als iemand taekwondo zwarte band heeft, niet te stoer doen, want je ja, kind klapt je gewoon.
1: Ja, precies. Ik kan gewoon de klappen van krijgen, Dus
0: uh, af en toe, ja. ja. Uh, Oké, okay. heel goed. En daar vraag je actief naar per kind? En dat kan ook. Hoeveel kinderen zitten in je klas? Ik heb er uh, 24
1: momenteel. Oké, okay, en dat is een mooi aantal om individuele aandacht te kunnen geven aan al hun. Ja, nee. ik vind eigenlijk al rond 20 begint het al een beetje lastig te worden. Ik vind dat in een klas niet meer dan 20 kinderen horen te zitten. Omdat het dan al een stukje moeilijker is. Maar ik denk dat ik op de goede weg ben met 24 kinderen. Ja, ja. Oké, okay, en als je dan zo'n band hebt gecreëerd met die kinderen.
0: Hoe zorg je dan toch voor? Want hè? jij moet hun kunnen vertellen wat er gedaan moet worden. Hoe zorg je dan toch dat die machtsrelatie in stand blijft? Niet per se dat ze jou zien. Als een of andere tiran, maar ja. wel de baas.
1: Ja, 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 dat is soms even moeilijk natuurlijk. Maar ja, je merkt wel gewoon, ze hebben vandaag gevraagd of ik een potje wilde voetballen, dat heb ik ook gewoon gedaan. Op de vrijdag, dat verdienen ze. Ja, je moet wel duidelijke afspraken maken. En kinderen zullen altijd blijven proberen. Dus dat je les geeft, dat ze door je heen praten, door die enthousiasme, maar soms ook gewoon onbewust. Of nou een kind van vier is of 12, Je moet echt duidelijk grenzen stellen van uh, hoe en wat. Ja, ja. Het zijn soms
0: net uh, volwassenen. Hè? Ja, zijn inderdaad. Het <laughs> is denk ik wel
1: volwassenen, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Oké, okay, je hebt natuurlijk een heel, veel, een heel veel dingen al geleerd op school. Over hoe dit allemaal in zijn werk zou moeten gaan. Klopt. Wat vond je van de pabo? Sloot het goed aan bij de praktijk? Heb je geleerd wat je nodig had? Heb jij de tools die er nodig zijn om goed onderwijs te geven?
1: Ja, ik... Ik denk dat dat per regio anders ligt als jij in Rotterdam uh, gaat werken. Dan vind ik wel dat je minimaal in een van die buurten stage moet hebben gelopen, zoals een Zuid of een West, omdat daar gewoon veel meer afspeelt. Ik heb ook stage gelopen in Barendrecht, waar je ook merkt dat daar ook een opkomst is van uh, meerdere dingen. Maar je ziet toch wel dat het publiek per school anders is.
0: Wil je daarmee dat in bepaalde buurten heb je wat een ander soort kinderen die wat moeilijker te sturen zijn. Bijvoorbeeld achterstandsbuurt. Ja,
1: precies. Daar wil je eigenlijk een speciaal soort training nog voor hebben. Ja. Of iets wat jou helpt. Okay, ja. Wat zijn dan vooral de verschillen die je daarmee? Uh, ja, je ziet gewoon dat uh, kinderen met toch um, wat grotere bagage naar school komen. De ze, ouders. De, de ouders. School, ja. Niet
0: complete gezinnen.
1: Klopt. Niet complete gezinnen. Uh, ouders die niet... Uh, kinderen die naar school komen die niet altijd een uh, boterham bij zich hebben. Of in de middag hebben ze geen boterham. Dat, dat raakt je wel. Ja. 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 ja, ja. Wow. Ja, het speelt echt, dus
0: uh, bij deze. Hmm. En als je kijkt naar de inhoud van je les, kijk je noemt nu iets als een speciale training voor uh, kinderen met speciale bagage, bagage in buurten zoals dit. Ja. Maar in het algemeen sluit Pablo mooi aan bij de soort onderwijs die jij zou willen geven.
1: Hoe jij het voor je ziet? Uh, ik heb natuurlijk een programma gevolgd op de Hogeschool Rotterdam. Ja. En ze hebben mij wel de basics geleerd. Maar uiteindelijk denk ik niet dat dat programma wat is opgesteld in VIA, dat dat jou de ideale leerkracht maakt. Mm -hmm. Het geeft je wel de basis, maar uiteindelijk moet je toch je eigen draai eraan geven. Ja. Want uh, ja, je zal merken, je moet echt je feeling hebben. Gewoon op je feeling op afgaan. Ja.
0: ja. En wat is bijvoorbeeld iets dat jou uniek maakt ten opzichte van wat je geleerd hebt, maar wat wel heel veel waarde toevoegt in het leven van die kinderen bijvoorbeeld, in een leerproces?
1: Oeh, mooie vraag, mooie vraag, mooie vraag. Uh... Ja, ik zou daar niet 1, 2, 3 een antwoord op kunnen geven. Ik denk dat het gewoon een totale pakket is van hoe jij uh, lessen geeft, overbrengt, hoe jij met die kinderen uh, ja, alles meemaakt, alles beleeft. Het is een totale pakket van, uh, een totaal pakket van uh, alles erop en eraan. Je hebt het of je hebt het niet. Het is wel te leren, maar je zal vast wel merken dat als je eenmaal voor de, een jaar voor de klas staat... Of het echt je ding is. Want het is nu natuurlijk een, uh, is een grote crisis. Ik weet niet of je die vraag dadelijk gaat stellen. <laughs> maar uh, je zal merken dat er nu wel misschien een opkomst is. Maar je zal na een jaartje zal je echt achterkomen of het echt je ding is of niet. Ja, ja.
0: Ja, ik denk dat je ook misschien wel zal merken dat er natuurlijk zo'n grote noodzaak is. Dat er steeds meer leraren komen dat de kwaliteit omlaag gaat. Omdat natuurlijk de eisen ook dalen omdat je meer nodig hebt. Heel goed. Ja. Maar jij werkt, je doet dit nu 6,5 jaar, inclusief je stagetijd dan. Heb je Geloof. het gevoel dat je uh, beter wordt
1: als leraar? Ik heb zeker het gevoel dat ik beter word, want met de jaren mee, je moet ook met de jaren mee up to date blijven met wat er komt. En Ik begon echt op een klein digiboard en ik heb nu een heel groot digiboard met alle opties erop en daaraan. Ik heb echt het gevoel dat ik steeds beter word. Ik volg nu ook een opleiding, CED OMOID, en daar leer ik ook de laatste tools over het rekenonderwijs. Dus blijf je vooral bijscholen. dat is echt belangrijk. Want als je kijkt naar, het is natuurlijk best iets unieks aan het lesgeven voor een klas.
0: In ja. de zin dat, je staat alleen voor de klas. Voor ja. Die kinderen, daar leer je natuurlijk van. Maar wie leert jouw uh, kinderen wat leren? Je hebt niet een coach naast je staan. Je hebt niet iemand die naar je kijkt en zegt, hé, hey, dit kan je iets beter doen. Je filmt jezelf niet elke dag waarvan je denkt. Dus waar komt precies, los als
1: je zou zo'n opleiding niet doen, waar komt dan jouw groei vandaan als leraar? Ja, uh, dat is een hele mooie vraag. Het is echt, die groei die komt gewoon, is gebaseerd eigenlijk op het dagelijkse. En uh, je bent echt les aan het geven. Dus je ziet dat als je het ene zegt tegen het kind dat dat geen effect heeft. Of dat dat een, niet een, dat dat een negatief effect heeft. Dus dan ga je daarover nadenken. Het is heel belangrijk dat je na zo'n zo werkdag gaat nadenken. Van, hey, misschien heb ik dat net op een andere manier moeten vertellen. Want dit heeft geen positieve wending gehad op dat kind. En verder is het ook heel veel. Ik ben ook heel veel op YouTube aan het kijken naar Amerikaanse uh, yeah, philosophers over uh, onderwijs. En ik blijf ook up to date op LinkedIn. Je moet echt up-to-date blijven voor Clip, LinkedIn, al die dingetjes lezen. Want hun vertellen ook veel, heel veel.
0: Ja. Ja, in welke mate zie je dat terug in je collega's? Je bent natuurlijk net begonnen. Je hebt nog een stukje zelfonderzoek, nieuwsgierigheid, ja. ambitie zelfs. Ja, zeker. In hoeverre zie je dat terug in de wat oudere
1: collega's? Ja, in de oudere collega's zie je toch dat zij op een bepaald niveau blijven hangen. Ik weet niet, uh, ik spreek nu voor mezelf en daarom wil ik ook anoniem blijven. <laughs> maar uh, je ziet wel dat zo'n uh, collega die 15 jaar in het onderwijs is, dat zij of meedraaien of ergens een beetje blijven scharren. Laten we dat even ja. op dat, uh, die wijze zeggen. Ja, ja, ik
0: zie hetzelfde in mijn branche. Ik denk, weet je, het is natuurlijk altijd makkelijk om comfortabel te raken. Zekerheid is comfortabel en mm -hmm. verandering is uh, eng. Ja. En als niemand je daarin confronteert, wat je natuurlijk in een klaslokaal bijna niet hebt, kinderen ga je niet confronteren, misschien een directeur een keer, maar ja, dat is één iemand. Ja. Dat dus is makkelijk om hetzelfde te blijven.
1: Mm -hmm.
0: Oké, okay, volgende vraag. Leren de kinderen de juiste dingen?
1: Ja, wat is de juiste dingen? Vertel het mij maar. Die
0: hebben in de basisschool.
1: Uh, ja. Leren de kinderen de juiste dingen in dat is een brede het vraag. basisonderwijs? Ja. Uh, we werken met SLO-doelen. Dus als er leraren zijn die luisteren, ze weten precies wat SLO-doelen zijn. Dat zijn ja. doelen die zijn opgesteld door de overheid, waar we naartoe moet, mee moeten werken. Ja. Waar, waar moet staat dat voor? SLO. Stichting Leerplan Ontwikkeling. Oké, okay. ja, ja. ja. Okay. En ja, die zijn gemaakt door Tule. En in die acht jaren werk je naar die eindtoets. En dit zijn de doelen waar wij ons aan houden, de doelen van CITO. Maar of je dan uh, de vraag kan beantwoorden... Leren de kinderen de juiste dingen? Ja. Maar op zich vind ik wel dat wij meer aandacht moeten geven aan zelfontplooiing... en ontdekken van talenten. Want dat wordt nog vrij weinig gedaan. Talentonderwijs, hè, dat is nu een uh, rage. Kinderen ontdekken nog wel een talent... maar wij moeten daar echt wat mee gaan doen. Ja. Ja. Ik hoorde
0: laatst van iemand, ik weet niet hoe ze het noemden, dat er iemand is die heeft een bedrijf met een soort gelukskoffertje. Ja, ja. Die gaat dat, neemt dat mee naar klassen... Ja. En dan doen ze dat open en daarmee kan je dan Gaan ze je laten zien waar komt geluk nou vandaan Wij zijn natuurlijk super zwaar geconditioneerd Dat geluk van materiële dingen, geld, mooie ja. auto's Huizen, ja, 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 het ja. koffietje zit er aan Andere dingen, zoals dus liefde, familie denk ik Oh, Mooi,
1: ja volgens mij heb ik die wel gezien Heb dat gezien? Ja, het ja, is een heel mooi concept Koffertje Kinderen denken, ja er zal wel iets materialistisch in zitten maar het blijkt dus gewoon het woordje Geluk te zijn En dat is wel heel mooi dat kinderen daaraan denken Want uh, geld is niet alles natuurlijk, nee Gezondheid, uh, heel belangrijk ook
0: ik vind dit een hele leuke vraag, Steve, voor je was. Minister van Onderwijs, de eindbaas van Nederland, die bepaalt... Wat er oei, gebeurt er oei, nou oei, met oei, het onderwijs? Wat zou
1: je oei. eerst veranderen? Uh... Behalve natuurlijk je salaris verdubbelen, dat snap ik. Ik zou bij deze mijn salaris verdubbelen? Nee. <laughs> ik heb het toch gezegd, hè? Nee. Uh, ja, die klassen moeten gewoon veel kleiner, echt. Mm -hmm. En uh, er is nu natuurlijk uh, het bijzondere onderwijs. En met adaptief onderwijs wat wij nu moeten aanbieden... ...gaat dat heel lastig, we kunnen nu niet... die onderwijs? Ja, wij moeten dus ook kinderen met gedragsproblemen of leerproblemen... ...die moeten wij begeleiden in de klas. En als je al een klas hebt met 24 kinderen en dat soort kinderen wil je begeleiden... ...dan voelt dat gewoon niet fijn. En vroeger, ja, laat me zeggen, tien jaar geleden... ...konden die kinderen met een, met een aantal documenten, documenten konden ze naar het bijzonder onderwijs. En dat wordt nu eigenlijk heel lastig gemaakt. Dat is nu niet het doel. We moeten proberen dat soort kinderen uh, zoveel mogelijk in de klas te houden... En dat werkt voor sommige leraren echt, uh, ja. Dat ja, dat zij daar, uh, ja. Ja. ja.
0: Een van de dingen die ik altijd zeg is, je wordt het gemiddelde van de mensen om je heen. En ik snap natuurlijk dat het voor kinderen met gedragsproblemen goed is om, ik zeg even tussen haakjes, de mensen bij de podcast zien dit niet, ik doe haakjes met mijn handen. Ja, ja, ja. De normale ja. kinderen, die gaan natuurlijk de, de speciale kinderen de goede kant op bewegen. Maar andersom, als je heel veel van dat soort speciale kinderen in klas hebt wat voor effect heeft dat denk jij op? op het normaal... De kinderen die, weet je, die gewoon normaal wel binnen het schoolsysteem passen. Die lekker willen presteren. De achtjes, negentjes cultuur. Zeg maar. ja. kind, als er zoveel speciaal onderwijs want Is ook een prioriteit in waar je je aandacht moet neerzetten? Het zijn een beetje hoge vragen in elkaar. Maar...
1: ja uh, Prioriteit is natuurlijk de klas. Yeah. En jij moet gewoon elk kind begeleiden. Elk kind? Ja, elk kind moet je begeleiden.
0: Maar ik kan me voorstellen dat iemand met speciaal, speciale behoeftes... Blijft lastiger, plus die ouders die zijn al gewend om wat eerder aan de bel te trekken, denk ik, dan een kind. Ja. Dus daar zal je wel het ja. van mee bezig zijn. Ja. Dat, dat zal dus ook wel ten koste gaan van de, de, de speciale aandacht voor mensen die het al goed doen. Ja. Zie je dat wel de laatste groep waar je ja. dan nog mee aan de slag gaat, ja. die al goed
1: zijn. Ja, en dat is eigenlijk uh, zonde, want daar laat je kansen liggen natuurlijk. Kinderen die al goed zijn, die vallen dan een beetje buiten de mand... En ook die moet je begeleiden. Maar dat, dat ene kind... Dat vraagt dan net wat even meer aandacht. Of die kan net de klas uitrennen. Voornamelijk in de onderbouw is dat echt zo van... Uh, dat kinderen de klas uitrennen of weer niet meer weten hoe ze uh, met bepaald gedrag om moeten gaan. En dan moet je dat... Je kan als leerkracht dan niet zeggen van... Oké, okay, doei. En... Je moet er echt achterna. Ja. Dus dat is een stuk moeilijker. Ja. Ja. Even terug. Ik ben vergeten te vragen. Welke klas geeft nu les? Ik geef les in uh, groep 8. Ja. Oké. Okay. En de afgelopen jaren welke klassen heb je allemaal les? Gegeven? Ik heb hiervoor twee, twee jaar combinatieklas gedraaid... Eerste jaar was een, een combinatieklas, zijn twee groepen bij elkaar, okay. dus twee leerjaren bij elkaar. Ja, Is ook, het. Uh, eerste jaar was groep 5 en 6, en het tweede jaar was een groep 6 7, okay. en nu heb ik één groep, groep, 8. Heel veel bovenbouw gehad, heb je je stage ook nog onderbouw gehad? ja. ja. Maar je zal, ik denk, uh, als man zijnde, ik wil niet uh, generaliseren, denk ik toch dat uh, meer, de meeste mannen toch wel affiniteit hebben met de bovenbouw. omdat het zorgzaam. Ja, onderbouw vraagt meer zorgzaamheid, meer geduld, weet je. Meer borstvoeding. Meer borstvoeding. Nee, ja, 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 ja. Oké.
0: Ja. Oké, okay. okay, nou, dat was even om aan te tonen. Je hebt natuurlijk een hoop al meegemaakt in het onderwijs, en je komt niet zomaar ergens van, je hebt alles wel een beetje gezien. Mm -hmm. Uh, er is veel gestaakt de afgelopen tijd. Je zei net zoiets over
1: leraren. Ik wist dat deze vraag zou komen. Vraag zou komen. Well, laat me dan een vraag stellen. Ja. Wat is het doel van de stakingen? Het doel van de stakingen is: wij mm -hmm. willen in grote lijnen minder werkdruk. Mm -hmm. Want op papier staat misschien bij mij 33 uur of 36 uur. Maar in werkelijkheid is het zeker wel 45 plus uur. Want uh, ik wil het wel zeggen, namens alle leraren. Heel veel mensen denken dat leraren werken van half negen tot drie. En dat is niet zo. Want we moeten meestal rond acht uur zijn we op school. En bereiden we alle lessen voor. Lezen we alles door. En we kijken naar drie al het werk na. Om te kijken van hey, hoe kan ik het kind de volgende dag helpen. En dan komen daar nog vergaderingen bij. Uh, plannen die we moeten uitschrijven. En dat is dus half vijf. En dat is, als je dan vijf dagen werkt. Is dat gewoon ontzettend veel uh, tijd. En... Ja, de salari het salaris is uh, nog wel uh, een probleem, denk ik. Als je gaat verder kijken, als je alleen uh, staand bent, dan zal dat wel lastig zijn. Met z'n tweeën denk ik ook. En ik vind gewoon dat, ja, dat wij weer recht hebben op meer. Ik, ik, ga, ik doe dit werk niet voor het geld, maar niet recht hebben, dat vind ik ook een uh, raar woord... Ja. Maar ik denk wel dat wij uh, wat serieuzer mogen genomen worden door Nederland. Als je kijkt naar hey, uh, 2000 leerkrachten. Vorig jaar hebben kinderen na, waren geen, was er een tekort aan 2000 leerkrachten waardoor heel veel kinderen naar huis werden gestuurd. Of dat een vijfdaagse werkweek, een vierdaagse werkweek, dan is dat een probleem. Ja. Als je kinderen naar huis stuurt in een groep 6, dan klopt er volgens mij iets niet in je bovenkamer. Om het grof te zeggen. Ja. En als er nu al zoveel tekort is en... Het wordt niet aantrekkelijker gemaakt voor de nieuwe stroming. Dan wordt dit echt een groot probleem. En dan praat ik nu namens zorg, maar, uh, namens onderwijs. Maar zorg is net zo... Uh, ja. Ja. ja, ik snap wat je zegt. Het is natuurlijk moeilijk te
0: zeggen. Ik heb recht op het geld. Als dus je recht op moet je het zelf pakken. Dus je verantwoordelijkheid. Klopt, klopt, klopt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel het verhaal. Je moet betaald worden wat je waard bent. Ja. En het blijft natuurlijk in het eind, wat ik zou zeggen, altijd je eigen verantwoordelijkheid. Om ervoor te zorgen dat je betaald wordt wat je waard bent. Maar het onderwijs is publiek. Dus je kan niet zomaar zeggen tegen je directeur... ...ik wil een loonsverhoging dat zijn gewoon bepaalde standaardschalen. Ja. Je hebt gekozen vanuit een passie voor dat vak... ...en dan uiteindelijk kom je daarachter... ...wow, financiële mogelijkheden hier... ...een groei die je kan bewerkstelligen. Zijn zo belachelijk laag... ...en daarom zie je ook die hele grote uitstroom... Ja. ...van leraar naar het eerste jaar. Wat je
1: noemt. Ja. En je en zegt,
0: de twee doelen van de staking... ...is enerzijds werkdruk... Mm -hmm. ...want ze zeggen, oké, okay, 30... ...het lijkt ook heel weinig, veel vakantie... ...korte ja. dagen ja, uiteindelijk. Ja, 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 ja. Je moet natuurlijk administratie behouden van elk kind... Ja. Je moet plannen maken. Hoe ga jij ervoor zorgen dat jouw kinderen top performen? Ja. Je moet rapporteren aan je directeur. Je moet in meetings zitten. Je moet de ouders voorzien van informatie. Je ja. moet de website
1: vullen. Uiteindelijk
0: ben je veel meer dan 40 uur bezig.
1: Ja, 50 soms. Ja, mijn maandag was van, uh, deze week al van 8 tot uh, half 9. Afgelopen meer dan 12 uur als leraar. Ja.
0: Dus dat is gewoon een high performance baan waar je gewoon veel te veel uren werkt. Voor wat je ervoor betaald krijgt. Oké, okay. dus enerzijds. Uh, arbeidsvoorwaarden, mm. anderzijds werkdruk ja. moeten
1: veranderen. En als je dan kijkt, wat is tot nu toe het resultaat van de stakingen geweest? Nou, we hebben wel een salarisvolging gekregen mm -hmm. en we zien wel dat wij steeds meer uh, impact hebben op de samenleving, want volgens mij 15 of 16 maart staakt heel onderwijs. En dat betekent dus niet alleen het basisonderwijs, baasonderwijs, maar ook het voortgezet onderwijs en het hbo-onderwijs en de universiteiten. Dus we hebben de dus smaak te pakken van, hé, hey, er klopt nu iets niet. Maar ik denk niet dat nu het doel is van het basisonderwijs. Want je ziet nu dat voor het gezes hbo allemaal meegaan. Het is meeliften. Ja. Wij waren degene die zeiden van hé, hey, dit klopt niet. Ja. En nu lift iedereen mee. Dat is heel mooi. Want nu worden wij ook serieus genomen. Ja. Zodra heel onderwijs staakt, Dan ja. zal je ook zien dat uh, de Tweede Kamer is dat ook hun kinderen... Uh, ja, ik denk dat het doel bij staking altijd is: zoveel mogelijk mensen mobiliseren, want dan wordt er
0: geluisterd. Dat is mooi, ja. Dus is goed, ook al zijn er mensen die dat puur voor eigen belang doen en niet om een branche te veranderen. Dat nee. is alleen maar mooi. Klopt, ja. Want juist dan krijg je veel gedaan. Ja. oké. Okay. Uh, je noemde al even kort iets als, over de zorg. Als je kijkt naar andere sectoren die niet publiek zijn. Als ik kijk naar mensen van mijn leeftijd, ik ben 25.
1: Hartstikke oh, jong, hartstikke oh, jong. Ja.
0: Mensen van onze leeftijd die drie tot vijf jaar uh, in hun carrière begonnen zijn, die maken meestal een volgende stap, beginnen aardig wat te verdienen. Je noemde het net al, in het onderwijs is die stap er gewoon niet. Ja. Hoe zie je dit zelf voor, je, voor de rest van je leven? Blijf jij binnen het onderwijs? Of... Financieel gezien, hoe wil jij dat? Is het voldoende voor je om ja. de 10 jaar?
1: Ja, onderwijs is bij deze het mooiste vak wat er is. Want je inspireert kinderen. En kinderen inspireren is het mooiste wat er is. Want misschien over 10 jaar gaan ze over mij praten. Qua goals kan ik nog groeien, eigenlijk vrij weinig. Want naast leraar zijn kan je alleen nog directeur worden. Nou, wie weet, over 7 uh, jaar, 8 jaar, ik weet niet of dat nog steeds mijn passie is, dat ik een stapje hoger ga. Maar qua leraar, ja, we, we groeien eigenlijk uh, ja, met de ervaring. Qua salaris groeien we misschien met een paar, misschien, misschien 80 euro bruto, zou ik zeggen. 70 euro bruto. En uh, op een gegeven moment uh, wordt er een eindstreep getrokken. Ik weet niet hoeveel euro bruto precies. Maar ik vind het wel vrij weinig. Ik, uh, ja. ja. Lastig. En waar
0: streef je naar? Heb je al een idee? Of...
1: Qua wat? Over vijf jaar, waar zou je willen staan? Over vijf jaar? ik denk sowieso nog... Uh... Wel iets met kinderen. Ik sta nu voor de klas, uh, doe ik al 2,5 jaar. Misschien één op één. Misschien intern begeleiden dat ik de gedragsproblemen, kinderen met leerproblemen, één op één ga begeleiden. In plaats van uh, van de klas dan echt één op één. Oh. Ja. Okay. Waar streven de mensen om jou heen naar? Je collega's, Mijn collega's. Uh, ze hebben eigenlijk, uh, ik heb wel vaak het gesprek gehad. Eigenlijk zijn ze een beetje doelloos, vind ik. Ja. Ik uh, heb gewoon gezegd: van, waar zie je zelf over tien jaar? Weten ze eigenlijk niet. Niet in het onderwijs, sommigen zeggen dan niet in het onderwijs, want uh, ja, voornamelijk onderbouw uh, blijft het soms wel lastig voor sommige juffen. En ik heb een paar al gesproken en die zeggen dat ze over drie jaar wel bereid zijn om uit het onderwijs te stappen. Mm -hmm. En ik heb dan gezegd, waar, waar ga je dan toe? Of middelbaar onderwijs, of ze gaan een hele andere sector in.
0: ja is het was een beetje een go-to sector als je uit het onderwijs
1: stapt? Waar gaan die mensen vooral heen? Meestal naar de middelbare school. Ja. En als je uit het onderwijs stapt? Echt? Dan zou zal, dan zal ik niet weten, dan zal het al heel breed zijn. Ja, heel breed.
0: Oké, okay, in het hele gesprekje heb een aantal kun je aangeven... dat er wel aardige dingen zijn die beter kunnen. Ja. Wat
1: gaat jouw rol hierin zijn? Mijn rol hierin? Ik denk dat ik mijn eigen Set Your Purpose ga beginnen. Ja, voor het onderwijs. Voor en het onderwijs. Purpose. Ja. Education. Ja. Misschien dat uh, meerdere leerkrachten uh, zich kunnen ja. vinden... Achter, in mijn standpunten. En mocht het niet zo zijn... ik hoor je graag... leraren, sta op. <laughs> bij
0: deze. Heel goed. Maar een van mijn doelen is ook altijd al geweest... beter onderwijs in Nederland... Ik merk het in alle leraren om me heen die, die ik spreek en die ik hoor, dat er een bepaalde ontevredenheid is. Ja. Ik heb ook het gevoel dat onderwijs in de afgelopen, nou in ieder geval sinds mijn geboorte en sinds ik onderwijs heb gevolgd, weinig veranderd is. Ja. Fijn, er zijn wat andere kanalen gekomen zoals digitale tools, iPads, laptops, Chromebooks, whatever. Mm -hmm. Maar de manier waarop wij onze kinderen door dat, ja, door dat stuk van hun leven loodsen is gewoon, je moet een beroep gaan kiezen. Hm. Wat wil je nou? Wat wil je nou? Ja. Kies een richting. Uh, je moet wat worden. Je moet wat worden. En dan hebben we nog onze leuke ouders erbij die zeggen. Maar zo rijk worden, zou een dokter worden, of advocaat, of wat, accountant, hm. account, accountant, hm. tandarts. Heel veel druk. Ja. En al die verwachtingen die zorgen natuurlijk op een, uh, de loop der tijd voor dat je zelf geen keuzes meer maakt, dat je niet meer kiest waar het echt om draait voor geluk en gezondheid. Hm. En dan komt welvaart vanzelf natuurlijk. Hm. Zoals mijn mening over het onderwijs. Wil jij nog iets kwijt voordat ik.
1: Ja. Ja. Ik geef les aan de groep 8, het laatste wat ik kwijt wil is de CITO-toets wordt ook natuurlijk ontzettend gehyped ja. en er zijn ouders ja minimaal MAVO, minimaal HAVO, VWO. Laten we niet vergeten dat het een momentopname is, die eind CITO is niet heel belangrijk, het is een momentopname als een konijntje overleden is, kan het een kind al zo erg raken dat de hele CITO-score omlaag gaat, laten we gewoon in grote lijnen kijken. En laten we ervan uitgaan dat die kinderen hun best doen en dat we daar gewoon heel tevreden mee zijn. En die eindsituatie dat is niet belangrijk. Je gaat naar de middelbare school en daar kan nog van alles veranderen. Dus zet niet te veel druk op die kinderen.
0: Vind ik een hele mooie laatste notie. Allereerst heel erg bedankt hiervoor. Bedankt. Ik hoorde in een eerdere podcast al een droom beschreven die ik heb. Dat elk geboren kind leert hoe hij of zij kan kiezen voor geluk door goed onderwijs. Ik droom dat onze kinderen één keer per dag ook de natuur ingaan en leren wat het betekent om mens te zijn op onze planeet, tussen alle andere soorten die er ook zijn. Ik droom dat we leiderschap en ook het zijn van een leraar zien als iets wat ervoor zorgt dat anderen beter worden, niet zien als iets wat ervoor zorgt dat anderen doen wat ik wil of wat de baas wil. Nou, daar wil ik graag mee afsluiten. Nogmaals, heel erg bedankt. Mooi. En uh, nou, heel veel plezier met het zijn van een leraar. Dank je. Geniet ervan om die kinderen te inspireren. Yes. En, uh, tot no. snel. Yes. Don't forget to set your purpose.